0: le podcast de la car culture. Je suis Boston Bun, de mon vrai nom Thibaut Noyer. Je suis un DJ et producteur français. J'ai sorti plusieurs EP et albums sur mon label, Circa 99, sur le label de Headbanger, sur le label de Island Records en Angleterre. Et voilà, ça fait peut-être 8 ans maintenant que je suis DJ et producteur, et j'habite dans la Drôme. Je roule en GLA 250E. Ça fait 4 mois que j'ai cette voiture, c'est une voiture hybride et je suis, je suis assez, assez satisfait je suis un peu un amoureux de, de l'électrique j'aime bien l'électrique <rire> en fait ce qui me plaît dans l'électrique c'est un, de ne pas avoir à passer à la pompe parce que mine de rien c'est un, un truc contraignant euh, qu'on ne contrôle pas vraiment quand tu as une voiture et puis j'aime la, la réactivité et la nervosité de l'électrique c'est un truc euh, que j'ai découvert assez tard et que, que je trouve assez agréable dans la conduite <rire> J'adore rouler parce que j'ai grandi à la campagne. Donc, quand tu grandis à la campagne, à 18 ans et deux jours, si t'as pas ton permis, c'est c'est foutu. Donc, évidemment, euh, quand j'ai eu 18 ans, euh, la semaine de mes 18 ans, j'ai eu mon permis et, et j'ai fait énormément de kilomètres très très jeune. Et euh, ce qui me plaît le plus, c'est c'est les les longs trajets, écouter de la musique, écouter un podcast et et la liberté quoi. Mais ouais ouais, je suis amoureux de la conduite, bien sûr mon premier souvenir en voiture, bah, je pense que la première fois que j'ai conduit une voiture, je devais avoir 13 ou 14 ans la voiture de mon père on s'était arrêté sur un, une, une sorte d'esplanade de, et euh, il m'avait dit bon bah voilà je t'explique maintenant, conduit euh, je touchais à peine les pédales j'avais la, la jambe gauche qui tremblait sur l'embrayage et voilà et j'ai compris, euh, compris euh, le, le système et euh, ouais c'est mon premier souvenir où c'est moi qui, qui conduis quoi Vu que mon père a des garages et des centres de contrôle technique, j'ai toujours été... Euh, j'ai passé mes, mes mercredis après-midi euh, avec euh, des garagistes, et du coup, ouais, ça m'a forcément, euh, forcément un petit peu inspiré. Et puis même les discussions que j'ai avec lui depuis toujours, euh, on parle de bagnole, quoi. C'est le sujet de discussion numéro un, Une voiture qui a pu marquer ma vie, j'ai un souvenir d'être complètement obsessionnel, genre quand je devais avoir 9 ans, des 911, je sais pas pourquoi, des Porsche 911, j'avais une sorte de truc, où genre je, je les, découpais dans les magazines les 911, et euh, c'était mon rêve. <rire> et ça, je, je me souviens d'avoir une obsession. Ça vaut pas grand-chose maintenant, tu peux en trouver des pas si cher des 911 au final. Mais non, je, je pense que je roulerai jamais en 911. <rire> et après j'avais un autre truc c'était les... il euh, y avait un moment, Lamborghini avait essayé de faire des, euh, un 4x4 genre dans les années 80 ou 90 je sais plus qui avait une gueule de ouf ça aussi j'ai un souvenir d'être de trouver que, que c'était la voiture la plus incroyable mais qui n'avait jamais fonctionné je crois quelle est ma voiture préférée je pense que je pense que c'est un Defender c'est un vieux Defender ma voiture quand je serai au stage vraiment final d'Aaron voiture, ce sera un vieux Defender, c'est sûr et certain, un vintage euh, hyper bien entretenu et, euh, et j'ai toujours eu une sorte de fascination des Defenders, euh, un des gens qui, qui les conduisent, parce qu'ils sont tout le temps des gens euh, vachement de caractère, tu vois, qui ont un vieux Defender, c'est pas et, euh, et ça m'a toujours inspiré euh, de voir ce, ce genre de modèles qui sont euh, réputé increvable et si c'est crevé ça revit ça revient à la vie d'une manière ou d'une autre et ouais tout ce que ça tout ce que ça inspire c'est la liberté j'aime bien le côté liberté dans la voiture et le côté euh, nature aussi et euh, même si c'est pas le plus écolo des <rire> le plus écolo des 4x4 des tu peux aller partout c'est un peu un rêve mais je sais que c'est assez... c'est pas facile à l'entretien forcément et c'est euh... Et on peut avoir des mauvaises surprises, il faut bien s'y connaître avant de, avant de se lancer là-dedans quand même. J'ai fait ce disque parce que euh, j'étais privé de club, privé de voyage, euh, et puis euh, on l'était enfin, on, on tous. Et puis j'étais en ville, j'étais à Londres à ce moment-là, et effectivement c'était assez, assez triste au final. Et, euh, et plutôt que vivre la tristesse, ce que je n'aime pas, je me suis dit bah, autant en profiter pour faire... un un truc que j'aurais jamais fait en temps normal puisque j'étais hyper content à release des singles des ep puisque je suis dans, dans un format assez club qui fait que l'album n'est pas un truc forcément nécessaire et je me suis dit voilà c'est le moment c'est le moment de faire un album et c'est le moment de, de de mettre un petit peu les trucs un peu plus personnels que j'ai et, et, et voilà j'ai compilé ça sur des as night club inside my head et je l'ai sorti hyper vite alors, l'histoire de cette pochette, en fait, c'est euh, Lucrecia Taormina qui est une photographe argentine qui vit à Londres, que j'ai rencontrée via euh, son producteur, parce qu'on on avait le même producteur à un moment où moi aussi je, faisais des, euh, je tournais des clips. Et en fait, elle me dit « ouais, ça te dit, on fait euh, une photo presse, mais, mais c'est tout quoi, à la base ça devait être juste des, des press shots. Et j'y vais, sur un parking, euh, au milieu de la nuit. Et là, il y a justement un des mecs, c'était un chef d'écho qui avait cette BM. Et en fait, elle voulait à tout prix shooter avec, avec la voiture. Ce que j'ai dit, ouais, carrément, vas-y, faisons-le. Et du coup, la voiture s'est retrouvée là. C'était vraiment cool parce que c'était son travail à elle c'est vraiment retouché énormément les images. Mais le shooting en lui-même était hyper... Euh hyper wild, il pleuvait, il y avait de l'orage, enfin, c'était, quand je repense à la soirée de shooting et quand je vois le résultat, il est, il est incroyable. Et en plus, le fait qu'il y, une... qu y ait une bagnole et tout, ça m'a direct touché, quoi. C'est complètement elle qui est vraiment obsédée par les vieilles BM et surtout par la couleur. Elle, ce qu'elle cherchait, c'était cette couleur crème, en fait. Et dans toutes ses photos et dans tous les... 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 les, tu vois, le vinyle, par exemple, et les couleurs crème aussi, enfin, tu vois, c'est elle qui a fait toute la direction artistique de, de l'album. Et elle cherchait vraiment ça, et sur un modèle assez vintage aussi. Donc, euh, donc voilà, donc on s'est retrouvé avec celle-là. L'idée, c'était que quand tu ouvres le vinyle, tu as un gros plan de la voiture et, et la, la couleur de la voiture est sur le vinyle. C'était le projet. Sur la série de Lucretia, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit... En fait, j'avais pas envie de faire un clip qui allait... En fait, résumer tout l'album et que les gens allaient regarder les 15 premières secondes et se dire ah oui ok c'est bon c'est ça l'album en fait j'arrivais pas à me dire je peux pas rendre le truc aussi concis que ça donc j'ai discuté avec Lucrécia et je lui ai dit viens fais un cliché par track qu'on imprimera et on, on, on fera une expo et, et on rendra le truc vivant comme ça euh, c'est une expo qui aura lieu d'ailleurs qui devait avoir lieu au mois de juin mais qui a été repoussée à cause du covid et qui aura lieu au mois de septembre à la galerie fichaille à Paris où en fait, chaque track, elle a fait un cliché, qui a techniquement aucun lien avec le track, c'était ma, euh, ma seule indication que j'ai eue pour elle, je veux que les photos n'aient rien à voir avec les morceaux, n'aient rien à voir avec la musique, et que ce soit un truc complètement euh, distant de tout ça, et du coup, on s'est retrouvé avec ces 10 photos qu'elle allait shooter à Sofia, dans un ancien décor de cinéma, avec un casting incroyable, et du coup, on s'est retrouvés, on a fait ces fameuses 10 photos, les gueules qu'elle a trouvées, c'est des gens euh, qu'elle a trouvés soit sur place, soit qui venaient de Londres. En fait, mon inspiration là-dessus, c'était un album de Cassius, qui était 1999, et je me souviens de voir l'artwork, qui était une photo de, de je ne sais plus quel photographe, un grand photographe, qui n'a absolument rien à voir avec la musique. Tu ne te dis jamais, quand tu vois ce, quand as ce disque, tu te dis jamais que ça va être, euh, ça va être euh, de la house, euh, et ça m'avait fasciné quand j'étais euh, petit. Et du coup, c'est ce que je voulais vraiment faire. Quoi. Je voulais faire juste... Euh, l'opposé de ce que visuellement on peut penser ce que c'est que la house et je suis hyper content du résultat. Et ce que je trouve fort aussi avec la pochette, c'est que c'est enfin euh, je me serais jamais vraiment mis en avant sur une pochette ou quoi que ce soit et le fait que tout soit résumé sur un artwork, ça me semblait idiot d'en faire un clip en fait, tu vois parce que le truc était là et la photo était plus forte que la vidéo. Et du coup, on a tout mis, on a fait all in sur la photo. <rire> C'était le projet quoi. Genre tout le budget clip, on a mis ça sur des photos. vu que j'ai grandi vraiment dans un village en province, pour moi, la, la boîte de nuit, c'était aussi le parking avant. Et c'est un, un truc assez émotionnel et assez touchant, les gens qui se retrouvent sur le parking, ce qui se passe dans les 10 minutes avant de, avant de rentrer en club, qui est-ce que tu retrouves et tout ça. Et là, vu que c'était un moment assez particulier sans club et un moment un petit peu de, de solitude, entre guillemets, le fait d'imager ça pour l'album, pour moi, ça faisait complètement sens. Et du coup, euh, c'est vrai que moi, mon premier souvenir de boîte de nuit, c'est le parking avant la, la boîte de nuit. Quoi. Donc voilà, c'était cool de réussir à le mettre en, en image. Avec tous mes potes, on est allé dans, dans un club euh, de la région qui est un club pas du tout fréquentable. Et on s'est fait recal évidemment, puisqu'on n'avait pas du tout les gueules pour rentrer dans ce, ce club. Et du coup, on a passé la soirée sur le parking. Et c'était une bête de soirée, en fait. C'est ça, ça aussi, la puissance d'un parking de, de boîte de nuit il faut savoir un truc, c'est que je passe énormément de temps sur Youtube à regarder des conneries, dont des vidéos de drift pour Better Together, du coup ça m'avait inspiré parce que le, le track en lui-même était assez speed et euh, avec un, un break assez émo euh, 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 avec la voix de, de MNK qui, qui dit euh, qu'on est meilleur ensemble qu'on est mieux ensemble et souvent quand je suis en train de bosser un track et que je suis sur Youtube je m'émute sur Youtube et je regarde juste les images avec la musique, et si ça colle ça colle, je ne pose pas plus de questions. Et là, je vole les vidéos sur YouTube <rire> et j'en fais un clip. Euh, J'aurais rêvé, et au début, c'était un petit peu un, un projet aussi, d'aller au Japon et de faire un vrai truc avec, avec ces gars-là. Évidemment, complètement impossible. Mais du coup, ouais, j'ai monté les vidéos et, et j'ai même gardé le son des moteurs pendant les, les breaks. Parce que ces, ces vidéos, elles sont dingues. Je les adore. Mais voilà, le seul truc qui me manque un petit peu dans cette vidéo et que je regrette, c'est effectivement un, une petite trame, une petite histoire ou un petit truc qui se passe parce que j'avais absolument pas la matière avec, avec ce que je trouvais sur, sur YouTube. Mais j'aurais aimé en savoir plus sur ces gars-là et sur ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Tu vois. Je trouve que visuellement, c'est incroyable. Je trouve que c'est euh, encore plus euh, cette team de japonais... Euh, dans les montagnes japonaises qui montent des cols en drift. Genre, j'ai déjà jamais vu ça avant. Mais non, je ne suis, suis pas plus renseigné que ça sur, sur les drifts. J'écoute beaucoup de musique en voiture, en fait. Et euh, très souvent, euh, ce qui m'inspire à faire de la musique, c'est la musique. Et je trouve que la musique sonne différemment en voiture quand tu es en mouvement, quand tu es en train de rouler. Euh, qui fait que des fois je peux écouter un track euh, chez moi euh, rien ça va pas spécialement me toucher et par contre je vais l'écouter en voiture il va y avoir un coucher de soleil devant moi ça va être l'été et ben, d'un coup le track en fait il peut m'inspirer donc ouais évidemment euh, rouler fait partie du processus euh, créatif à 100% je suis vraiment sans style de musique quand je conduis euh, je sais que à un moment j'étais hyper dans la, la soul et le blues des années euh, 60 70 et j'ai fait un aller-retour euh, à londres donc à peu près 1800 km juste avec ça, avec des playlists Spotify, et puis je l'ai plus jamais refait. <rire> Donc, pour te dire que, genre, j'ai, j'ai pas forcément de, de style particulier, mais c'est un moment, justement, que je peux prendre, et, et on le prend de moins en moins, ce temps-là, pour vraiment écouter la musique. Et ça, la voiture permet ça. En fait, je klaxonne uniquement quand je suis euh, avec ma femme en voiture, parce qu'elle déteste, et sur les drops. C'est-à-dire, quand il y a un morceau, il va y avoir un gros drop, et eh ben, je vais faire un énorme coup de klaxon pour... Euh, pour la faire chier, mais c'est uniquement pour la faire chier. Sinon je le fais pas, tout seul je le ferai jamais. <rire> la voiture peut tout être en fait. C'est ça qui est, qui est fascinant. Et, euh, et ça me fait penser à un clip euh, d'un artiste qui s'appelle Bauer. C'était un clip qui était sorti, à, je sais pas, il y a peut-être euh, 5, 6 ans, un truc comme ça. Et euh, tout se passait, euh, c'est un couple qui se rencontre dans la voiture et qui passe toute une vie de couple dans une voiture. Et en fait, euh, je trouvais ça dingue parce que parce que c'est exactement ce que je ressens quoi. Une voiture, c'est pas qu'une voiture. En fait, c'est c'est bien plus que ça. Et ça peut être une boîte de nuit, euh, ça peut être euh, euh, un hôtel, ça peut être euh, un un espace de méditation. En fait, c'est ça, c'est ça qui est assez fascinant. Mais j'imagine très bien ces kids en Allemagne qui sont chacun dans des bagnoles en train de s'ambiancer devant un concert. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment bien. Et euh, je ne crois pas que ce, ce soit arrivé en France, mais euh, je me souviens les images, et puis tout le monde klaxonnait. Ça, par contre, ça devait être l'enfer. <rire> mais euh, ils auraient dû dire Ok, faites ce que vous voulez, mais juste vous klaxonnez pas. Et, euh, mais non, non, bien sûr, bien sûr. C'est une, une boîte de nuit, la voiture. Ouais. There is a nightclub inside my head, there is a nightclub inside my, a inside my, in my car. Ouais. Conduite de papa, je suis très. Euh, je suis pas du tout agressif. Je suis pas du tout. Peut-être quand j'étais plus jeune, je l'étais un peu parce que j'étais con. Mais sinon, euh, sinon non, c'est vraiment c'est la conduite chill. C'est pas forcément depuis que je suis devenu papa. Je pense que ça fait euh, juste en vieillissant euh, et et puis euh, pour je te dis il y a tellement d'autres choses à apprécier en voiture que que la vitesse et la conduite euh, sportive que non c'était c'est pas du tout mon objectif quand je suis au volant. Je préfère être hyper bien calé, avoir des petits snacks quand je vais faire de la longue route. Je veux dire. Euh, de la bonne musique et tout ça que euh, être euh... en fait j'aime pas la vitesse je crois je crois que je suis pas un fan de vitesse en soi donc euh, donc ça me pose pas de problème du coup j'ai tous mes points <rire> qu'est-ce que j'ai euh, ben... ben ma mère est euh... ma mère est très euh, catholique et une famille italienne très catholique donc tu dois avoir un saint christophe dans ta voiture c'est obligatoire, sinon, euh, sinon tu ne peux pas conduire. Donc, euh, mais même, si, même quand je voyage et tout ça, je ne suis, suis pas vraiment pratiquant, mais je suis obligé d'avoir un Saint-Christophe. Ouais. C'est euh, l'obligation <rire> dans la famille. C'est une petite médaille. Euh, c'est une petite médaille euh, où on voit Saint-Christophe porter euh, une personne sur son dos. Je ne sais plus qui, d'ailleurs. C'est ça, à tel point je ne suis pas renseigné. Mais c'est le sein du voyage, en fait. Je pense que mon meilleur souvenir en voiture, c'est toutes les fois où, euh, où j'allais à Ibiza avec, euh, avec Zdar et qu'il y avait un, une sorte de Range un Range Rover qu'il avait acheté là-bas. Et euh, il connaissait Ibiza hyper bien. Et du coup, euh, on, se, on se perdait dans des, euh, des pistes pour trouver les meilleures plages et tout ça. Et, euh, et je crois que ouais, c'était des après-mêmes dans ce Range sans clim Crevé de chaud, <rire> à Ibiza, c'était c'était le meilleur. Ouais. On passe la journée euh, dans le range avec Zdar qui nous fait visiter toute l'île et c'était sur la, la piste euh, impraticable pour aller à un restaurant. Si vous écoutez que vous allez à Ibiza, qui s'appelle Cesboces, qui est un restaurant euh, sur une petite crique cachée, mais faut faites attention à votre voiture quand vous y allez. <rire> c'est juste ça. C'est la piste est, est vraiment galère. Ça c'est un super bon souvenir. Moi bon, j'en ai d'autres, hein. j'en ai plein d'autres, mais mais ça c'est un bon souvenir. Ouais. Ibiza, j'y vais tous les ans, quoi. Je fais une ou deux dates par an. Euh, mais au-delà de ça, c'est un endroit que je, que je kiffe vraiment, quoi. Euh, il y, y a tellement plusieurs Ibiza en fait. Il y a, y a un Ibiza euh, euh, très commercial, euh, avec des Anglais bourrés. Et il y a un Ibiza dans les terres, euh, beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus d'hôtels et de, de lieux, avec beaucoup de goût. Et, et, euh, et ouais, J'aime vraiment cette île. Et puis les, les, les Baléas, en général, ouais, c'est un truc... Euh... J'aime vraiment aller là-bas, j'adore l'Espagne, ouais. <rire> l'Espagne aussi surtout, c'est ça le, le, la dédicace à la bouffe espagnole. Un best souvenir, c'est la fois où j'ai eu mon permis, j'avais j'avais déjà ma voiture, j'avais déjà acheté, et euh, j'attendais juste de recevoir la, la lettre à la poste qui te dit que tu as eu ton permis. Euh, ça marche plus comme ça aujourd'hui parce que ma petite soeur a eu son permis il euh, y a un mois, et, euh, et c'est un email c donc <rire> je lui disais bah, dis-toi que moi je l'attendais et ça, surtout elles arrivaient hyper vite mais nous on attendait 3-4 jours d'avoir le truc dans la boîte aux lettres qui dit c'est bon vous l'avez eu, une sorte de permis provisoire et, euh, et quand je l'ai pris euh, quand je suis allé, je suis descendu j'ai ouvert la boîte aux lettres, il y avait le permis provisoire j'ai pris les clés de ma voiture je suis parti, c'était incroyable c'était euh, comme la première fois que tu as une mobilette ou un truc comme ça, c'est le genre de truc dans la vie tu t'en souviens euh, pour toujours quoi Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, rendez-vous sur le lien dans la description pour faire un don au podcast. De cette manière, vous soutenez financièrement Bagnolard et contribuez à la production de nouveaux épisodes de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, le suivre sur les réseaux sociaux ou même laisser un avis positif sur Apple Podcast afin de faire connaître Bagnolard. Merci Ma définition de bagnolard, c'est, je pense qu'on l'est tous un petit peu, mais euh, je vais faire, je vais, vais parler de vieux et de parler encore de ma femme comme si j'étais, euh, je perdais la tête. Mais euh, ma femme, c'est clairement une, une, une bagnolarde, tu vois. C'est-à-dire que t'es au courant tout le temps des modèles de voitures. Que tu le veuilles ou non, tu sais ce que c'est, tu sais, t'es au courant quoi. T'es au courant, quand tu vois telle voiture, tu sais que c'est une belle voiture. Quand tu vois telle voiture, tu sais que c'est une voiture qui vaut pas le coup. Et, euh, et ça, c'est un truc, euh, effectivement, euh, que je remarque assez vite chez les gens. Parce que je trouve, ça, je trouve ça important. Vu que la voiture, pour moi, c'est important, j'aime bien quand les gens remarquent une, une belle voiture ou, euh, ou l'inverse. L'inverse aussi, c'est important. <rire>